0: Muchos saben lo que es pasar horas en los transportes para ir o volver del trabajo o viajar días por carretera para llevar la fruta hasta un puerto de embarque. Pero la mayoría ignora el freno al desarrollo que esto constituye para la economía de un país. Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo recomienda precisamente más inversión en infraestructuras. Agustín Aguirre, gerente de Infraestructura y Energía
1: del BID. Creo que durante muchísimo tiempo hemos asociado la infraestructura con la parte hard, con el cemento y el hormigón, con los cables o los caños. Cuando en realidad la infraestructura es un medio para proveer a los ciudadanos servicios y debería interesarnos más que el hormigón o el asfalto el sistema de transporte que sobre él circula, más que los cables, este, el servicio de energía que alimenta cada casa en una ciudad, y más que los caños cómo llega en cantidad, en calidad y en precio el agua con el que las empresas industrializan productos o las casas alimentan niños. Yo creo que es una visión mucho más amplia de servicio que de infraestructura hard per se. Y en ese sentido, además de la publicación a la que tú haces referencia, nosotros estamos preparando para el año que viene la publicación emblema del banco, que nosotros llamamos Día 2020, Development in the, in the Americas, que refiere justamente a la evolución de los servicios públicos asociados a las infraestructuras, tanto en comunicaciones como en energía, agua y transporte, y cómo la digitalización y la modernización de esos servicios públicos nos va a cambiar la vida y cómo la regulación de esos servicios públicos va a tener que modificarse.
0: El BID destaca precisamente la necesidad de invertir en la materia para superar este cuello de botella.
1: Nosotros tenemos que invertir más en infraestructura. El concepto central es que... América Latina tiene en la infraestructura un cuello de botella. Si después es este, duplicar y eh, llevar a 3, 4 o 5% del producto, esa es otra historia y eso es ponerle montos. Y uno por el mismo monto puede comprar más o menos infraestructura según cuán eficientemente invierta. Pero como concepto central, infraestructura es un cuello de botella.
0: ¿En qué sectores podría darnos un ejemplo?
1: América Latina tiene más recursos hídricos que cualquier otra región del mundo y es un continente que tiene a la vez sed e inundaciones. Y en algunos lugares, como en el desierto de Atacama, tenemos sequías absolutas y posibilidad de que viva la gente. Y en el Amazonas tenemos la mayor cantidad de agua por centímetro cuadrado del mundo. Pero es la inversión en infraestructura la que nos permite llevar agua en calidad y en cantidad a la gente. Nosotros empezamos durante muchos años a hablar de los objetivos del milenio, y al hacerlo nos pusimos a analizar indicadores muy globales, sin pensar también en la calidad del servicio. ¿Es competitivo el precio de la energía para que esa industria compita con otras similares de la región y el mundo? Esa asociación de calidad de servicio con la provisión del, del bien o de la infraestructura es muy importante. Y también allí tenemos en América Latina déficits importantes.
0: La calidad de los servicios afecta a la competitividad y es determinante para superar el cuello de botella, como por ejemplo en materia de transporte.
1: La ciudad de Buenos Aires es una de las más congestionadas del mundo. La media es que la gente este, se pasa una hora y media para llegar a trabajar a la oficina y volver después a su casa, o que este, para seguir también en la Argentina, que tiene 3.000 kilómetros de autopistas y necesita el doble para poder llevar su producción este, a, los, a los destinos portuarios y que pueda competir ese mundo de exportaciones que el país, que el país produce. Así que es eh, muy importante aumentar este, la cantidad y calidad de las infraestructuras en nuestra región y ese ha sido un déficit durante mucho tiempo. Algunos
0: casos pueden ser flagrantes.
1: Hoy por hoy, por ejemplo, es más caro llevar una tonelada de arroz desde el departamento de 33 en el este de Uruguay hasta el puerto de Montevideo que llevarlo desde el puerto de Montevideo en un contenedor hasta China. Eh, y desde 33 a Montevideo hay 250 kilómetros, y desde ahí, desde Montevideo a China, son miles de kilómetros. ¿Y por qué es eso? Y bueno, porque a veces la infraestructura este, logística, eh, y como infraestructura logística me refiero a la carretera, al acceso al puerto, pero también a todos los sistemas soft que permiten que el transporte en camión se haga de manera eficiente, que la entrada al puerto demore lo que tiene que demorar y que los controles que agregan costo sean competitivos. Sí, la falta de infraestructura vial y la falta de un sistema logístico hace o impide de que los países compitan con sus pares del mundo. Así que tiene un impacto directamente en la economía, en el empleo y en la calidad de vida de la, de la
0: gente. A esto se agrega la revolución tecnológica en curso. Hasta ahora los países han buscado mejorar sus respectivas infraestructuras de tráfico, comunicación y energía. Pero la rápida evolución y la volatilidad del entorno exigen un cambio de paradigma. Solo las infraestructuras conectadas de forma inteligente y masiva serán una base sólida para el crecimiento futuro. Un ecosistema interconectado es la base ineludible para nuevos modelos de negocio que beneficien a los ciudadanos e impulsen el desarrollo sostenible de la economía.
1: Además de aumentar la provisión de infraestructura, hay que estar preparados para estos cambios en las estructuras institucionales, que la incorporación de tecnología en los servicios que se prestan con esa infraestructura va, va a traer. Eh, en transporte, la electromovilidad es un, un, un hecho que está acá. En agua, vamos a tener acceso a agua más este, barata y vamos a poder prestarle más servicios de agua a aquellos que hoy no tienen acceso y en América Latina son 25, 30 millones de personas que hoy no tienen eh, acceso a agua. En electricidad lo mismo, hay este, centenas de miles de familias, menos que agua, pero hay muchas familias aún sin acceso porque están en lugares remotos y esos hoy van a tener con un panel solar posibilidades de tener este, a sus niños leyendo por la noche, este, a sus heladeras con alimentos que duren más de un día este, o a sus pequeñas industrias capaces de producir y competir para vender en los mercados. Es una transformación brutal y en todos los sentidos, en todos los sectores, este, los gobiernos deben estar preparados.
0: ¿Y cuáles son las principales recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en esta materia?
1: Lo primero que hay que tener claro es que todas las inversiones de infraestructura, el 100% de ellas, las pagan o los contribuyentes o los usuarios. De La construcción de una carretera la paga el que paga impuestos o el que paga peaje. Todos los demás que hay en el medio, el Estado, los privados de las PPPs o los inversores son intermediarios que agregan costo y si se les exige agregan valor. Los privados no agregan valor por propia voluntad, agregan valor cuando hay un contrato y un Estado que les controla la calidad de lo que producen y les exige de mes a mes avance y calidad de producto. Es cierto, las cuentas públicas no resisten toda la inversión que un país debe hacer, y entonces es bueno contraer con esos privados deudas de más largo plazo para pagar unas inversiones en muchos años, aunque se construyan hoy. Esas inversiones con los privados son más caras que las inversiones que podría hacer el Estado con sus propios recursos, porque el privado se endeuda a tasas más altas que las que se endeuda el Estado. Y lo que uno debería hacer en esas asociaciones públicos privadas es, bueno, este, socio privado... A cambio de que me cobres el financiamiento más caro, me vas a tener que compensar con mayor eficiencia, innovación, calidad y plazo. Y esa es la asociación que uno debería tener, ser consciente que uno está pagando más por un producto, pero a cambio obtiene esas mejoras de calidad o eficiencia. Y para que ello ocurra, debe ser el Estado quien esté en condiciones de exigirle al privado cuál es la calidad de lo que le está vendiendo.
0: En otras palabras, las infraestructuras no solo es una cuestión de financiación, sino también de gestión y de gobernanza, que solo pueden brindar estados fuertes que gocen de los medios para hacerlo y además estén preparados para la revolución tecnológica que ya está en marcha.